0: Laitāp slavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, šis ir redzījums biliet cits citu studijā, atkal esmu es, Aigars Brikmanis, un šodien es atkal runāšu pār tēmu, par kur, nu tā nu sanāk, kad es runāju par tēmām, kuras, ar kurām man nākās saskāties ikdienā, ar kurām, par kurām man stāsta cilvēki, Un es varētu teikt arī tā, šī tēma ir arī man pašam reizēm satraucoša. Un tad, domājot, kā šo raidījumu varētu nosaukt, un man atkal radās tāda doma, nu, es tomēr gribētu tā mazlietiņa iedot šos nosaukumus, tādas mazlietiņa provokatīvas, un... Tāpēc es, ja vai es varētu raksturot, par ko es runāju, tad es atkal runāšu par šoreiz par dusmu un šauvu dāvanām. Un patiesībā jau jūs esiet dzirdējis iepriekšos redzījumos, ir, ir ļoti labi, ja mēs spējam dusmoties, ja mēs spējam šaubīties. Tas nozīmē, ka mēs esam dzīvi, mēs esam, mēs esam gudri. Mēs, mēs ja mēs arī dusmojamies un šaubāmies, tas nozīmē, ka mēs esam arī patiesi, bet nevienmēr, ne, bet nevienmēr, jo ir arī svarīgi, par ko mēs dusmojamies, ir svarīgi, par ko mēs šaubāmies, un arī, kas ir tā ļoti būtiski, ka nevis kā e, dusmas un šaubas, tas ir kaut kas, kas mūs palīdz mūsu izaugsmē, nevis kaut kas, kas var pār mums valdīt. Un šeit es tieši gribētu parunāt par tiem gadījumiem, un, un es domāju, ka jūs jau arī varat atrast dažos iepriekšējos redīmos, un, un ne tikai es esmu par šo runājis, ka mm, jā, notiek kādreiz tā, šīs lietas pār mums valda. Un kad mēs mēs, mēs kļūstam par šo savu emociju, par savu, par savu jūtu, savu emociju upuriem, un tie ļoti labi iet kopā, tie ļo, tur izveidojas ļoti labs stras, slasts, ja mēs, ja tas ir saistīts ar kaut kādu mūsu vērtību sistēmu. Un Jautājums jau ir par to, tātad m, par, par šo situāciju, ko mēs redzam apkārt, un mēs, katrs cilvēks, mēs saskarāmies ar netaisnību, apkārt valdošo netaisnību, un nevienmēr mums ir uz to atbildes. Un uh, ir interesanti, ka es uh, Gribēju par šo lietu runāt jau pagājušajā nedēļā, bet tā nu sanāca, ka es īsti netiku un man tas palika šo, šo nedēļai un es vairāk gribēju runāt varbūt arī par tādu pacifistisko attieksmi, par ir šis karš Ukrainā un ar ko mēs tiesa gan šeit tas nav pārāk izplatīts šis absolūtais pacifismas. Bet reizē mums nākas saskaties arī ar šo, nākas saskaties arī ar šobām par šo, bet vēl mani uzmūt pamūdināja runāt par šo lietu, varbūt arī ne tik daudz par šo pacifismu, kā par attieksmi pret apkārt notiek šo un par toleranci pār toleranci pret atšķirīgiem viedokļiem un kur tad ir manas tolerances robežas, kur ir jānoliek šīs robežas un ko man darīt. Un e, vēl to man pastiprināja vairāk tas, kad man vatkar kāds cilvēks arī dalījās ar savu pieredzi un viņš arī jautāja, ko darīt, piemēram, saskaroties ar cilvēkiem, kuri runā par karu Ukrainā un mums ir varbūt ļoti tik dažādi viedokļi par šo karu, jā, mums ir kaut kāds kopējais viedoklis, bet reizēm viņi varbūt dažādi. Un uh, tas ir arī atkarīgs no tā kāda, protams, mēs uzturāmies sabiedrībā un mēs vairāk vai mazāk, ja mēs tā paskatītos sev apkārt, mēs uzturāmies un daudz labprātāk un... Uh, vismaz man tā ir. Mēs uh, vairāk uzturamies uh, sabiedrībā, sev apkārt, kur mums ir vairāk vai mazāk līdzīgs skatījums uz šīm lietām un arī, protams, uz karu ukrēnā. Un protams, protams, tas ir tā pilnīgi normāli, jo mēs meklējam, mēs meklējam atbalstu, mēs dzīvojam savā, un šeit es teikšu, tādā savā, ziņā, es, es teikšu savā ziņā pozitīvi, ka mums ir šis burbulis, Bet pozitīvi, kurā mēs patveramies šajā burbulī, kurā mēs jūtamies atbalstīti un mēs varam dalīties ar savu pieredzi. Bet problēma sakās tādī, ja es esmu tikai šajā burbulī un ja es barojos arī šajā informācijas ziņā tikai no tā burbuļa, kurā es esmu. Un Bet vakardienas stāsts bija par to, un tā ir arī, man, manuprāt, ir tāda diezgan liela kļūda, ko cilvēki, um, ko cilvēki pieļauja domājot par um, attiecībām sabiedrībā, gan starp atsevišķiem individiem, gan ģimenēs, gan, 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 gan citos kolektīvos, gan arī kopumā ņemot plašākā sabiedriskā mērogā. Un, lūk, un cilvēks cilvēks izstāstīja savu tādu pārdzīvojumu, ka, lūk, ir daži cilvēki, kuri attiecībā uz karu Ukrainā runā par to, ka, nu, tas jau nu, nav gluži tā viennozīmīgi, kad vainas ir abās pusēs un, un ko šādā situācijā darīt. un, Visļaunākais, manuprāt, kas reiz no kā var celties, attieksme pret lietām ir šajos, šajā pieņēmumā, kas jau ir tā kā tāds tautā izveidojies sakāvārds, ko mēs bieži varam dzirdēt konfliktu gadījumos, kad saka, nu viena pagale nedeg. Un To sevišķi bieži, vismaz es no savas pieredzes, zinu, ka ir kaut kādi konflikti ģimenēs. Un tad lūk, šis cilvēks, kurš ir piedzīvojis kaut kādu m, pāri darījumu ģimenē vai laulībā, vai kuram ir izjuks ģimene, viņš jau nāk un dalīties ar šo savu sāpi. Un viņš arī nes līdzi šo vainas apziņu, meklē šo vainu sevī, jo, nu, ir taču teikts, ka viena pagale nedeg. Un es esmu bieži vien dzirdējis par to, ka cilvēki par konfliktiem, nu, visbiežāk vismaz man personīgā pieredze un, un iespējams, ka tas tā arī ir sabiedrība izveidojies par konfliktiem laulībā, tad vienmēr ir šis viena pagale nedeg. Bet tad, ja mēs paskatāmies uh, atpakaļ uz, uh, uz evaņģēliju, tad mēs varam uzdot jautājumu. Uh, Jēzus tika sits krustā. Jēzus un tie, kas panāca, lai viņu sit krustā, tie, kas viņu sita krustā. Vai Jēzus bija pie tā vainīgs vai nebija? kur ir Jēzus vaina šajā situācijā, vai arī šajā situācijā mēs varam uh, runāt par to, ka viena pagale nedega. Tad kā ir ar šo pagali, vai tiešām cilvēciskajās attiecībās var vienmēr piemērot šo teikumu viena pagali nedeg, un kā mēs to varam attiecināt uz Jēzus darbību, uz Jēzus uh, konfliktiem ar tā laika cilvēkiem, ar, ar dažiem tā laika cilvēkiem, ar tā laika uh, sabiedrības eliti. Vai mēs arī to varam attiecināt tur? Un es domāju, ja mēs katrā ziņā mēs ieskatītos mm, dziļāk šajā problēmā, nu gadījumā ja mēs šo nosaucu tā par problēmu, tas var mums radīt apmulsumu, tad mēs sapratīsim, ka bieži vien šie uh, izteicieni viena pagalē nedēļ un tā tālāk, kas ir savā veidā tādi tautas sakām vārdi, Patiesībā ir kā tādi enkuri, pie kuriem mēs reizēm turamies, lai mēs attaisnoti paši, attaisnotu paši savu vienaldzību, reizēm arī ciecirdību pat un, un muļķību. Jo nu, nevaram mēs attiecināt to uz visiem gadījumiem, pilnīgi visiem. Mēs piedzīvojam arī uh, kādreiz uh, cilvēciskajās attiecībās, kur arī laulībā viens cilvēks tiešām var būt uh, tikai izmantotājs un, un ļoti negodīgs un, un uh, nepavēlta arī baznīca. Ja kas ir varbūt gājuši, cauri tiem pašiem laulā, laulības gatavošanas kursiem, baznīcā pārunā, visa šīs lietas, tam ir ļoti pamatots, pamatots mēķis, lai tiešām šī laulība būtu derīga un lai tur tiešām šo laulāto starpā būtu savstarpējā mīlestība, ieinteresētība bez kaut kādiem negodīgiem zemtekstiem. Un, luk, un ja šīs iepazīšanas saustarpējās nav, tad bieži vien tā iznāk, bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam attiecināt to uz šo viena pagale nedegu uz visiem gadījumiem, jo tas ir daudzos gadījumos varbūt ļoti nekristīgi un ļoti cietsirdīgi, un tas pats ir arī attiecoties uz karu Ukrainā. Manuprāt, mums ir jābūt ļoti skaidrai nostāju, jāveido šo, šo nostāju skaidru un jāmēģina saprast, kas tur notiek. Un mēs nevaram nostādīt blakus Krieviju un Ukrainu kā kaut ko, kas savā starpā karo, kas kaut ko nevar sadalīt. Nē. Ja mēs gribām kristīgi skatīties, tad mums ir skaidri jāredz. Un jāmēģina saprast tiem, arī kuriem nav šaubas, kā tas ir veidojies. Un šajā pusē ir viens agresors, tā ir Krievija. Un ir Ukraina, kura aizstāvās, kura varonīgi aizstāvās un aizstāv arī mūs. Jo karš Ukrainā ir palīdzējis arī mums pārvērtēt un joprojām pārvērtēt, Daudzas lietas, kas attiecās uz mūsu pagātnu šodienu, tas ir palīdz pārvērtēt un, un es pat teiktu atbrīvoties no tādas sava veida garīgas psiholoģiskas domāšanas, verzības. Bet arī protams, ir jābūt ļoti piesādzīgiem uh, par visām šīm lietām, kas notiek, jo mēs redzam arī ir ļoti daudz dažādu populisma, būt uh, arī kaut vai attiecoties par to pašu, kas ir uz mm, saistībā ar, ar, ar visām šīm pagātnes atmiņām un, un tiem par šiem upīšu un tā tālāk. Bet katrā ziņā ir šīs pozitīvās pazīmes un, un šo okupācijas simbolu, kas pagājušajā vasarā tika nogāsts to vajadzēja nogāst jau 90. gadu sākumā, pateicoties Ukrainai. Ukraiņu šai varan, varonīgajai cīņai par šo savu un arī par mūsu brīvību notiek arī šī atbrīvošanās un šis karš savā veidā garīgi, un, es teiktu, arī intelektuāli turpinās arī mūsu sabiedrībā šī atbrīvošanās no, no šīs okupācijas, kura ir pārņēmusi mūsu prātus. Bet mūs ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mūsu prātus nepārņem kāda cita okupācija, un, un, un daudzus, daudzu prātus viņi ir pārņēmusi. Šī okupācija, kura liek mums turēties manā šaurijā burbulī, nevēloties iekrau, ieklausīties ar otras puses argumentos. Un arī šeit, kā tad mums ir, kā tad atkal kāis runā, kur tad ir tās manas tolerances robežas. Ja man ir jābūt tolerantam, kur ir manas tolerances robežas. Man bija pirms gadā, nu, Pirms šīs, pirms 24. februāru, es atceros, bija ar Māris Anderšētā viņš arī runāja tā, diezgan kritiski runāja par šo to, toleranci un diezgan pamatoti runāja par šo toleranci. Bet kur tad šīs robežas ir? Jo jums ja uzreiz var rasties, dargie radio klausītā arī tas, jā, es no vienas puses runāju, runāju, runāju par šiem burbuļiem un kaut kādā ziņā mums ir šis vajadzīgs tur patvērties, bet, 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 Vajadzīgs arī ieklausīties vēl kādu atslēgas frāzi, ko es varu pateikt, būt arī atvērtam un ieklausīties cita viedoklī, kaut vai ar, ar vienu domu pārbaudīt, pārbaudīt šo informāciju, ko es saņemu, vai tā ir patiesa. Vai tas mans redzējums, kā es redzu lietas, kā viņas notiek, ir patiesa, un vai tās vajadzības Par kurā mēs cīnos ir tās īstās vajadzības, kas ir šajā brīdī, šeit un tagad, sabiedrībai svarīgas.
1: Kīrie. For humanity, and for us you rose from the dead. We pray to you. O Christo, tu peux de vas now in James <Spanish> Savot kojje ir vojen a nāsilia, panie,
0: Ko darīt un kur ir šīs manas tolerances robežas? Bet šeit es tomēr gribētu vēl vienu tādu, nu, tādu nelielu at uztaisīt, jo... Mm, nu, reizpareiziet tomēr nākās, saskarties arī ar to, bet ko darīt, ko darīt ar šo bausli, kas aizliedz nokaut. Un te es uzreiz ieteiktu paskatīties katoļu baznīcas katehismā, kadam varbūt ir mājās tā grāmata, biezā iznācis ir arī pirms dažiem pirms salīdzinoši neilgu laiku šis kompendijs, kur ir tās katoļu baznīcas skatē, kāpēc bet internetā var atrast, un tur ir, tur ir diezgan labi izskaidrota arī Baznīcas nostāja par pašu karu, un, piemēram, tur ir tādas frāzes, es šeit pārkopēju arī sev uz datoru, piemēram, bauslis, piektais bauslis uh, aizliedz uh, tiešu cilvēka dzīvības iznīcināšanu, un baznī, baznīca tā ļaunuma netaisnības dēļ, ko katrs kārši nesav līdz, ir neatlēdīgi mūdienai kvien lūgties un rīkoties tā, lai Dieva labestība atbrīvotu mūs no izsenās kara verdzības. Uh, ikvienam pilsonim un valdniekam ir pienākums rīkoties tā, lai izvē, izvairītos no kara. Tas ir... Tas ir tas, ko mēs varam atrast katehismā, bet, bet arī ir tur tālāk ir papildinājums, ko darīt kara laikā, jā, un tad ir, lūk, šeit ir arī, ko mēs varam izlasīt, taču, kamēr pastāvies kara izcelžinās briesmas, kamēr nebūs kompetentas steptautiskas autoritātes, kuras rīcībā ir pietiekams spēks, Tikmēr valdībām, kas izsmēlušas visas iespējas noregulēt konfliktu miermīlīgā ceļā, nav liedzamas likumīgās tiesības uz aizstāvēšanos. Un es domāju, ka šeit ir ļoti laba atbilde un mēs uh, ir arī plašāks izskaidrojums vispār par to, ka arī par tām robežām, bet to es šeit negribu tik daudz pievērties, jo katehismā to varētu jūs izlasīt, arī kur ir šīs robežas, cik tālu es aizstāvēšanās, un, un arī mēs varam atrast to, ka ir kaut kādas situācijas, ka arī mums ir pienākums aizstāvēt gan pašiem, pašiem sevi, savu cieņu, godu, dzīvību, veselību, un, un arī savu tuvāko līdzcilvēku. Tas pat mums ir pienākums. To mēs varam atrast katehismā, Uh, un uh, jau ir arī runāts šeit rādio, ka mēs arī redzam šos piemērus, kā arī Jēzus uh, Ir, ir pat situācija, kā pat spēku pielietojai, kad viņš lūk šo no novija pati, ja, lai izdzītu šos tirgoņus no svetnīcas. Tā kā, tā kā mēs esam un mums pat savā ziņā ir pienākums uh, aizstāvēties atsevišķās situācijās un arī aizstāvēt citus un aizstāvēt savu zemi. Un tā, es domāju, tas ir viens no tiem, kas, par ko mēs arī, mēs varam atrast atbildi par uh, to, kā mums attiekties pret uh, to, kas notiek Ukrajinā. Bet uh, tagad atgriežoties atpakaļ pie tā, ko darīt un kur ir mūsu tās robežas, mūsu tolerants robežas pret, un es šeit runāju par dažādiem viedokļiem, kas cirkulē sabiedrībā. Un, un te es reiz varētu var teikt tā ka mums m, konkrētu atbildi mēs nevaram pateikt neviens jo no vienas puses, takā es noklausojos vienu vēdījumu, man gan ejatenojas ir es, man ir švaka atmiņa, sociologs, viens sociologs Pazīstams, sabiedrībā pazīstams, varbūt man raidījum laikā tagad ienāks prātā, kur viņš runāja par to, vai vajadzēja vai nevajadzēja aizliegt Krievijas, oh, tas bija Arnis Kaktiņš, uh, viņš runāja par um, to, vai vajadzēja aizliegt Krievijas propagandu un dažādi viedokļi. No vienas puses ir skaidrs, Krievijas propaganda uzrunā, un var cilvēku sakūdīt uz kaut ko, bet no otras puses ir tas, ko viņš runāja par to, ka tas, neaiz, tas um, neizmainīs daļā sabiedrības domāšanu, un tas cilvēks neizteiksies, bet tiekšā kaut kādās sabiedrības grupās tas viss rūks, un, un ir šie aplinkus ceļi kā pieeļšai propagandai. Ja, tā kā um, savā ziņā Tā ir tāda jautājums, par ko ir ļoti grūti, ļoti grūti atrast konkrēti atbildi un atkal jāskatās uz katru, uz katru individuālu gadījumu, uz to, kas attiecās, uz to, kādi ir šie cilvēki viedokļi un ko viņi pauž pārējā sabiedrībā. Un tāpēc, piemēram, es esmu arī viens no tiem, kurš runā par to, ka vairāk mums ir svarīgi, pirmkārt, izkopt. Prasmi, kritiski izvērtēt uh, informāciju, ko mēs saņemam, kritiski paskatīties uz sevi, būt gatava mainīt savu viedokļu, ja tas nav paties. Bet tas tā. Tātad lūk ir ļoti, kāp ko es to gribu pateikt, ka es nevaru neviens arī īsti nevar pateikt, pateikt, kā būtu pareizi, jo vieglāk ir kontaktējoties ar individuālu cilvēku, vai viņš ir gatavs, gatavs uzklausīt otru, bet daudz sarežģītāk ir ar kaut kādām sabiedrības grupām. Un vai mēs vispār kādreiz panāksim to, ka cilvēki patstāvīgi domās visa sabiedrība, nu, tas ir jautājums, kas arī par ko ir tādas ļoti lielas šaubas varbūt, un, un pamatotas šaubas bet es tagad vēlētos arī tā mazlietiņ padalīties ar savu pieredzi, un šī pieredze ir, es varbūt arī mazlietiņ izstāstīšu, kas notika, tas notika vēl, nu, pā, varbūt kaut kur aprīļa beigās būs pagājis gads, konkrēti viens cilvēks mani aizsūtīja pa Krievu ceļu, un uh, situācija ļoti interesanta, Jo viņš ļoti agresīvi ļoti agresīvi pret mani uzstājās, bet tādī pašā laikā viņš bija ļoti liels Ukrēnas draugs. Viņš bija ļoti liels Ukrēnas draugs un, un es uzskatu, ja, viņu aiz, ja viņš aizbrauktu tur karot Ukrainā vai vienalga vai varbūt arī viņš ir jau kaut kur devies palīdzēt Ukrainai, viņš ļoti, ļoti daudz izdarītu, ļoti daudz labu. Bet mums mūsu starpā izveidojās ļoti, teiksim, nu tāds, konflikts un uh, varbūt arī tas, ka cilvēks mani vienkārši ir izslēdza no Facebook draugiem un tas varbūt arī liecināja par, jā, tas liecināja arī par to, cik lielta, liela nozīme varbūt tam, kā, kā mēs attiecamies un kā mēs attiecamies par tām emocijām, kas mūs uzrodos, bet fakts bija tāds, ka šis cilvēks sākā uzstāties pret Ukraines prezidentu Zelenski. Un um, bija tāda kampaņa, un um, reiz parādās, um, tāpat kā pie mums ir šeit, uh, Levita Karit, Kariņa le, režīms tā jau Ukrajānā pret Zelenski jau bija pirms šīs aktīvās fāzes, pirms 24. Uh, februāra pagājušā gada, bet vienu brīdi bija arī kaut kur, nu būs drīz gads, un viņš atsaucās kaut kur arī Latvijā. Un lūk, un šis cilvēks pārmēta, pārmēta dažādas problēmas, tur, armijas problēmas, kas bija Ukrainā nenomīnēta, tie lauki, caur kur ienākusi nā, Krievijas armija, munīcijas trūkums un tā tālāk un tā tālāk, ja un lūk, lūk, Zelensks pie visu esot vainīgs. Protams, es viņam mēģināju nolikt pretī arguments, ka viens cilvēks neko nevar izmainīt, jā, un, Kāda būtībā ir fakti, ko es varētu, bet nu šajā leidījumā jūs kā tas varētu pameklēt, ja Zelenskis arī mēģināja kaut ko lietas labā darīt un mainīt situāciju Ukraiņai par labu jau pirms šī 24. februāra, bet jāsaprot to, ka tā ir demokrātiska valsts un apkarot korupciju tādas problēmas, tur ir jāsaskarās ar ļoti lielu pretestību un tas nav izdarāms. Pat viena gada laikā un, un, un pat piecu gadu laikā un ja mēs paskatāmies, kad ievēlēja Zelenska un kad sakās kažko, viņš patiesībā varēja pasākt, nu, tas bija ļoti grūti. Tā bija viena lieta un otrs, ko, kas bija mans arguments, kad uh, uzstāties pret uh, valsts galvu, kurš ļoti labi komunicē ar pasauli, ļoti drosmīgi, uh, kurš uh, nenodarbojās ar kaut kādu lieku diplomātisku laipošanu, bet kurš runā tieši un, un, un panācis ļoti daudz. Ukrainas atbalstam šajā gadījumā mēģināt uzstāties pēc šādu cilvēku, ja, un viņu popularitāti tas varbūt tikai Krievijai izdevīgi. Un šis cilvēks uzrakstīja, es nenosaukšu, ja, bet tā populārā frāze, kas bija par šo krievu kāra kuģi, un vienkārši man izslēzi no draugiem. Un man nav, ja arī vēl tagad runājot, man pret šo cilvēku nav nekas vislielāko cieņu, jo tiešām viņš ir labs ģimenes cilvēks, cik es zinu, ar ļoti labā izkoptu sevī vērtību sistēmu, bet kas notika? Notika tas, ka cilvēks... Kā es to redzu, cilvēkam ļoti, ļoti sāpēja tā netaisnība, un es arī redzēju, ko viņš pievieno Facebookā, un tādu vairāk, ko es redzu, kas pievienoja. Viņš bija ļoti, ļoti, viņam bija sāpīgi tās Ukraiņu tautas ciešanas, šie upuri, un tādā brīdī ļoti viegli, ļoti viegli parādīt uz kādu vainīgo, Ja, vien, manas emocijas ir nevis instruments manās rokās, bet es kļūstu par instrumentu savām emocijām un tiem, kas manipulē ar manām emocijām. Un, un diemžēl šāds šīs gadījums sāpiks, es nezinu, vai šis cilvēks klausās mani, es nezināju, jā, vai viņš arī vispār klausās Radio Marija, bet es aicinātu šeit ieklausīties arī mūsos katros, katrā, katram sevī un vienmēr būt ļoti piesardzīgiem tajās situācijās, kur mums pasniedz kaut kādu informāciju, kas mūsos izraisa emocijas. Varbūt ar mums mēģina manipulēt. Un tas, ko es tagad stāstu, nav nekas jauns, jūs variet atrast internetā, ir Daudz par daudz par tādus ļoti labs ir arī, piemēram, tāds skepti ko es esmu kādreiz pats ieteicis cilvēkiem paskatīties viņu materiālus, un par to, kā, kā mēģina mums manipulēt ar mūsu vērtību sistēmu, ar man, mūsu jūtām būt ļoti, ļoti Piesardzīgiem, un tagad es atkal paņemšu kādu muzikālu pauzīt, un tad varbūt arī Kaut ko vēl, vēlos tos pateikt, no, nu, kur tad galu galā ir šīs robežas, par kurām mēs visu laiku solos runāt. Tad par, par tolerances, par manas tolerances robežām. Vai tātad ir šis jautājums, uh, uh, atkal man nāk prātā kāda saruna, tas jau gan, varbūt jau mazliet vairāk kā piems gada ar cilvēku, Es arī samērā aktīvs kristietis un par runājot pār dažādiem viedokļiem, kas pastāv sabiedrībā. Šis cilvēks pateica kad ka katram ir jāļā brīvīs teikties un nav ko kritizēt otra cilvēka viedokli. Un, nu, varētu tā šķistā ir, ir, ir ļoti pareizi. Bet te uzreiz rodās tāds pretjautājums, ja mēs redzam, kā piemēram, paskatoties vēsturē, kā ir dažādas ideoloģijas, kaut vai tā pati nacistu ideoloģija, kaut vai tā pati... Mm, Komunisma ideoloģija tomēr ir ieplā, ie, ietekmējusi dažu cilvēku prātus, un ja mēs paskatāmies arī uz šiem uh, reliģiskajiem konfliktiem, ja mēs paskatāmies arī, kā bieži vien kristīgo vērtību vārdā tiek izmantots kaut kādām politiskajām manipulācijām, tad rodas jautājums, jā, bet vai tiešām mums ir jāklusē. Vai tiešām mums jāklusē tādās situācijās, kad mēs dzirdām, nu, ka mēs redzam, ka tā, nu, tas nu, nav, tas, tas nevarētu būt patiesība, kā šis cilvēks runā, mēs redzam, ka nu, tur kaut kas neatbilst. Jā. Protams, saprotam, ka, ka dažās situācijās arī mēs varam būt maldīgi un tāpēc es runāju par šo ieklausīšanos vienam otram pārbaudīt arī manu iedokli. Bet dažās situācijas mēs redzam, ka, nu, acīm redzami, acīm redzami notiek kaut kādi meli. Un tas nav svarīgi, vai tas notiek, varbūt, iekšā baznīca vai ārpus baznīcas, bet jo īpaši mums pašiem kristiešiem ir jā, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nemanipulētu, nespēlētu uz mūsu kristiešu vērtību sistēmu uz mūsu jūtām. Un... Man ir šajā gadījumā atceroties arī šo sarunu, un, un tā nav vienīgā saruna, bet nu, man tāds konkrēts gadījums nāca prātā, man ir šeit sajūta, vai tikai arī nav tā, ka mēs bieži vien baidāmies, e, baidāmies no tā, ka mūs izveidosies konflikts, situācija, kādu cilvēku vai kādu cilvēku grupu mūs var izjukt attiecības. Un tāpēc mēs pieciešam, mēs pieciešam arī to, ka mēs dzirdam, ka kāds uh, saka kaut kādu, kaut kādas lietas, kas patiesībai. Un bieži vien pat ierogam, nu, tur varētu būt pat kaut kāda manipulācija, bet, nu, mīļām iera labāt. Nu, Un es domāju, ka šeit ir atkal tātad svarīgi atgriezties pie šī Jēzus piemēra, pie šīs Jēzus savītās pātāgas vai pie tā gadījuma, kad Jēzus sita, šis uh, virspriezt ar kalps, kad Jēzus tomēr pateica, kāpēc tu man sit, ja es meloju, tad pirādi, bet kāpēc sit? Jā, tātad šī patiesības aizstāvēšana. Jo būt attiecībās un baidīties nesabojāt attiecības, tā ir ļoti neveselīga, nebrīvas personas attieksme. Un es atceros, šeit arī bija no Vācijas braustāts Ancelmas Grīnas priestaris, viņš lasīja lekcijas un kādreiz un uzstājās šeit arī šeit draudze, un viņš kādā grāmatiņā rakstīja par to, ka lielākā kristiešu problēma ir tā, ka kristieši cenšas izvairīties no konfliktiem, bet no konfliktiem nedrīkstētu pat izvairīties, konfliktus ir jāriscina. Un atsevišķās situācijās kristīga miera labad, īsta patiesa miera labad ir svarīgi pātraukt attiecības, kuras liek mums justies slikti, liek mums justies apspiestiem, un kuras liek mums tolerēt ar meliem. Īsti kristīgi ir uzvesties tā, kā darīja Jēzus, Jēzus attālinājās, atstāja, pārtrauca, ja mēs redzam svētajos rakstos, pārtrauca, nekontaktēja, neuzbāzās bet nepakaļāvās tiem, kas meloja, viņš no šīm situācijām, viņš aizgāja, viņš gāja pie tiem, kas, kam Kas meklēja šo Dieva žēlastību, kuriem viņa bija vajadzīga. Tā mēs varam attiecināt arī šo patiesību. Jo vēlēšanās par katru cenu nesabojāt attiecības ir, 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 ir ļoti, ves, ļoti neveselīga. Un mums jāapzinās to, ka, ja mēs būsim atvērduši šo patiesību, mēs mūs tie, pie kuriem mēs pozitīvajā nozīmē mēs atradīsim šo kopienu ar ko mēs varam dalīties. Bet mums nav, tas nav mūsu pienākums būt kopā pilnībā ar visiem un būt tolerēt visu. Un, protams, ir tās, kāpēc ir ļoti svarīgi ieklausīties arī otru viedoklī, jo mums nākotnē būs kopā visiem jādzīvo vienā valstī, mums būs jādzīvo kopā liberāļiem, konservatīvajiem, kā nu tagad mēdz saugt un jāatrod arī kaut kāds kopīgs mērtības un amēģina savā starpā saprasties, bet Tas nenozīmē, ka mums ir tolerance, ka mēs, mums jābūt tolerantiem pret lietām, kas nav patiesas, kas ir negodīgas, manipulatīvas. Bet ir svarīgi arī paskatīties uz sevi un vienmēr uzdot jau, sev jautājumu, vai es esmu gatavs mainīties, vai es esmu gatavs mainīt viedokli, ja izrādās, ka šis mans līdzinēs viedoklis nav un neatbilst faktiem. Un vai es esmu gatavs mainīt savu uzvedību, attieksmi un arī rīcību, ja es redzu, ka šī rīcības un šīs attieksmes un uzvedības maiņa ir nepieciešama vispārīgā labuma dēļ. Un tad arī varam uzdot šo jautājumu. Jā, ko darīt ar tādiem gadījumiem, kad saskaros ar apzinātiem vai neapzinātiem meliem? Un es domāju, ka šeit jau ir, šeit ir, šeit ir jārunā, un ja mēs redzam, ka tie meli var nest kādu ļaunumu vai nu no tam cilvēkam, kas pats melo vai, vai, vai apkārtējiem. Un galu galā mēs arī atrodam, mēs mēģināju šeit jau radio sēdēt sēžot jau ievadīt kaut ko no Mateja man te parādījās arī par to, kad. No Matēja evaņģēlijas 18. nodaļa, no 15. panta sākas, ja tavs brālis sagrēko pret tevi, ej un aizrādi viņam savā, un viņa klāt Ja viņš tevi paklausīs, būsi savu brāli ieguvis, bet ja viņš tevi neklausīs, ņem līdzi sev vēl vienu vai divus, lai katru vārdu apstiprinātu divu vai triju liecnieku mutēs. Bet ja viņš tiem neklausīs, saki baznīcē, bet ja viņš baznīcē neklausīs, tad lai viņš tev, būtu kā pagāns un Lūk, tā, mēs uh, redzam jau tā laika, uh, e, kad laika tā pa Mateja evaģēlijas, ja šo attieksmi pret patiesību, ja brālim ir pret tevi, ja brālim ir pret patiesību kaut kas, tad uh, neklusēt. Neklusēt un, un jā, būt šajās doties, šajās Jēzus pēdās. Jo galu galā arī Jēzus neklausēja, kad viņš saskārās ar netaisnību, kad saskārās ar meliem. Jēzus bija tas, kurš aizstāvēja patiesību. Un lai arī mums izdodas būt Tiem, kuri aizstāvam šo patiesību, jo tikai aizstāvot patiesību, mēs varam doties savā ceļā kopā ar Jēzu, doties savā garīgajā ceļā, savā dzīves ceļā pretim dzīvei kopā ar Dievu.